0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة في أصول الفقه قال ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا أقول بارك الله فيكم هذا الأصل الذي ذكره السعدي رحمه الله تعالى أصل مهم وهو يشير إلى القاعدة المعروفة الأصل في العبادات المنع إلا بدليل يعني لا تفعل أي عبادة إلا العبادة التي جاء بها الشرع لماذا؟ لأن العبادة وهي التقرب إلى الله عز وجل وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه طريقها الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا عن الله عز وجل فلا يمكن أن نقول هذه عبادة إلا بدليل لماذا؟ لأن العبادة فعلها بإيجاب أو باستحباب معناه أن الله يحبها وأن الله شرعها فمن أين لنا ذلك إلا بالدليل من القرآن أو السنة وقوله إلا ما ورد عن الشارع يعني ما جاء الدليل في الكتاب أو السنة بخصوص تلك العبادة بصفتها وعددها وكيفيتها وزمانها ومكانها ليس معناه العموم إنما معناه بخصوص تلك العبادة على تلكم الصفات فمثلا صلاة الضحى تشرع في وقت معين بعدد معين كما وردت في السنة ولكن مثلا على سبيل المثال صلاة الرجبية أو الشعبانية بعدد معين في وقت معين لم يرد الدليل عليها فلا يقال إن الصلاة مشروعة وورد الدليل باستحباب الصلاة نقول لابد أن يرد الدليل باستحباب العمل وأن نعمل بالعمل كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك انظروا إلى مثالين مشهورين في هذا الباب المثال الأول مثال ابن عمر رضي الله عنه بل قبل هذا المثال قبل مثال ابن عمر لما جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه فليست عبادته بالكثيرة فتقالوها فقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء أي أتفرغ للعبادة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فذلك لو قام الليل كله لم يقبل منه لانه رغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو صام الدهر لم يقبل منه لانه ليس على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك لو تفرغ وتبتل ولم يتزوج لم يقبل منه بهذه النيه لان العباده الاصل فيها المنع الا بدليل فانظروا بارك الله فيكم كيف ان الصلاه والصيام والتفرغ للعباده التي على غير الصوره التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلها الواحد منا على غير الصورة لم تقبل منه لا صام من صام الدهر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بارك الله فيكم هذا مثال مثال آخر عن ابن عمر لما عطس رجل بجانبه فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال ابن عمر يا ابن أخي وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله فهل ابن عمر ينكر الصلاة على النبي؟ لا وإنما ينكر أن تتقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ما جاء عن سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه لما رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر ركعتين فركعتين فركعتين فرماه بالحجارة فلما جاءه الرجل طبعا رماه بالحجارة ينكر عليه فلما جاءه الرجل فقال لسعيد أيعذبني الله على صلاة ركعتين يعني الصلاة مشروعة وأنا صليت وزدت في الصلاة هل الله يعذبني فقال له سعيد لا ولكن يعذبك لخلافك أو مخالفتك للسنة هذا الملحظ الدقيق هو الذي يفهمه السلفي وهو الذي يفهمه السني وهو الذي يفهمه من عبد الله على بصيره ولذلك يدخل الدخل على كثير من طلاب العلم وبعض المتصدرين في هذا الباب حينما يحسن الظن بكل أمر فيقول لا مانع من فعله لا مانع من فعله نقول لا إن كان من باب العبادة فلا بد ان ننظر لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم في هذا الباب فنعمل به، لا ان نشرع وان نشرع من عندنا، ولذلك اجاد ابن تيميه رحمه الله تعالى على عادته. سأل الله عز وجل ان يجزيه عنا خير الجزاء شيخ الاسلام ابن تيميه حينما قال السنه او اتباع السنه ان تفعل السنه كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أن تفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مو أن تفعل الخير على كيفك وعلى ما تشتهي وعلى ما تريد وعلى ما يحلو لك لا هذا ليس اتباع للسنة قد يكون اتباع لهواك اتباع السنة أن تقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قيل لابن المبارك أو غيره من السلف في الأحاديث الضعيفة والعمل بها أو أظن البخاري قال في الصحيح غني عن الضعيف يعني اعمل بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسنا كان أو صحيحا اعمل به فلن تستطيع أن تطبق جميع السنة حتى تحتاج أن تعمل بأحاديث ضعيفة ولذلك الراجح عند أهل العلم عدم جواز العمل بالحديث الضعيف إلا في صورة استثناها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أن يكون العمل ثابتا أصلا وجاء في فضله بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في فضله حديث سنده ضعيف يعني يذكر فضلا لهذا العمل قال لا مانع من ذلك فالعمل بالحديث الصحيح والفضل يرجى ورحمة الله واسعة فإن كان يعني كذلك فالحمد لله وان لم يكن كذلك فنحن اصلا عملنا بالسنه الثابته على صفتها زمانا ومكانا وعددا الى اخره لابد من مراعاه هذه الامور بارك الله فيكم وقوله الحظر الاصل في العبادات الحظر اي المنع الا ما ورد عن الشارع اي في الكتاب والسنه والاصل في العادات العادات يعني ما يعتاده الناس مما لم يرد الشرع بتحديده أو تحريمه ما أباحه الشرع من العادات الأصل فيه الإباحة إلا ما ورد عن الشارع في الكتاب والسنة تحريمه فلا عبرة بالعادات إذا كانت مخالفة للنص الشرعي قال السعدي مبينا لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب يريد ولا نستطيع أن نصل لمعرفة وجوبه أو استحبابه إلا عن طريق الدليل ثم قال فما خرج عن ذلك أي ما خرج عن العبادة من أمر واجب أو استحباب وليس بمحرم فليس بعبادة لماذا؟ قال لأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم هذا من باب الإمتنان والإمتنان يفيد العموم فعموم ما على الأرض مباح لنا إلا ما ورد الشرع بتحريمه ولذلك قال إلا ما ورد عن الشارع تحريمه قال لننتفع به أي ما على الأرض بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا فما حرمه الشارع فهذا يحرم لا يجوز الانتفاع به كما حرم الشارع علينا مثلا الخمره وحرم الشارع علينا أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وهكذا وحرم علينا لبس الحرير وحرم على الرجال الذهب فهذا أصل عظيم بينه السعدي رحمه الله تعالى وأشار إليه بقوله في المنظومة في منظومة القواعد الفقهية والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور والمعنى أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل العبادات توقيفية ومعنى توقيفية أي نتوقف عن العمل بها إلا بدليل أو أن نقف على الدليل فلا يشرع من الأعمال إلا ما جاء في الشرع وعليه وعليه من أتى بأمر جديد يطالب بالدليل وبهذه القاعدة نسد باب البدع المحدثة ولا يقبل العمل إلا بشرطين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في قوله تعالى أيكم أحسن عمل قال أخلصه أي لله وأصوبه أي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودليل هذه القاعدة الأصل في العبادات الحظر المنع إلا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه قاعدة العبادات وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما قاعدة العادات فهي أن الأصل في العادات الإباحة إلا إن دل دليل على التحريم والعادة لغة هي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قولهم اليقين لا يزال بالشك والمراد بالعادات ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به ويراد بالإباحة الإذن في فعل الشيء وتركه وأدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه هذا دليل أيضا للإباحة أن الأمر المسكوت عنه لا يمنع المرء منه وقوله فما خرج عن ذلك فليس بعبادة لأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا أراد به التعليل للأصلين المنع في العبادة والإباحة في العادة ثم قال رحمه الله تعالى ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع أقول هذه قاعدة في الأسباب والأسباب من الحكم الوضعي لأنه كما مر معنا أن خطاب الشارع إما بحكم تكليفي وهو الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة ثم الإباحة وإما بخطاب وضعي يعني السبب والشرط والمانع والصحة والفساد فهنا يتكلم على الأسباب وهي متعلقة بالحكم الوضعي وقد ذكر سابقا الشروط والموانع وهنا ذكر الأسباب والأسباب جمع سبب وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره واصطلاحا ما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدمه العدم السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره مثلا على سبيل المثال النسب من أسباب الإرث والنكاح من أسباب الإرث والولاء من أسباب الإرث فإذا مات الإنسان وعنده أولاد ورثه أولاده نسبا وسبب إرثهم النسب قال واصطلاحا ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم فإذا كان الإنسان قريبا للميت ابنه أو أباه أو أخاه فإنه يرث وإذا كان الإنسان لا قرابة بينه وبين الميت لا نسبا ولا نكاحا ولا ولاء فإنه لا يرث فيلزم من عدمه العدم والسبب قال هو وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة مؤثرة في وجود الحكم لا بذاتها يعني لا يلزم من القرابة الإرث مباشرة قد يكون الإنسان ما مات ولكن إذا مات فمن أسباب الإرث القرابة والسبب إذا كان علة للحكم سمي علة مثل الإسكار في الخمر فهو علة وسبب لتحريمه وإذا كان تعبديا فهو سبب ولا يقال له علة مثل دخول الوقت للصلاة فلا يقاس عليه وقوله إلا إذا قارنها المانع يعني أحيانا يحصل السبب لكن لا يثبت الحق لمانع كالقتل في الإرث فقد يكون القاتل مثلا قريبا للميت كان هو القاتل فإنه لا يرث وكالحيض في إيجاب الصلاة إذا دخل وقتها دخول وقت الصلاة سبب للصلاة ولكن إذا قارن السبب مانع يمنع من حصوله أو من وقوعه فإنه يمنع فليس مجرد السبب كافيا بل لابد من عدم الموانع السبب إذا كان علة للحكم سمي علة يعني إذا كان وصفا ظاهرا منضبطا يمكن استخراجه واستنباطه من الأدلة وإذا كان السبب تعبوديا بمعنى لم تظهر لنا العلة إلا مجرد أننا مأمورون بذلك فيقال له سبب ولا يقال له إلا مثلا دخول الوقت للصلاة للفجر الظهر العصر وهكذا دخوله سبب طيب لماذا أنه في هذا الوقت يدخل الظهر وفي هذا الوقت يدخل العصر وفي هذا الوقت يدخل المغرب من غروب الشمس من مصير ظل كل شيء مثلي وهكذا في الأوقات نقول الله أعلم نحن أمرنا بذلك فدخول الوقت سبب للصلاة وإذا كان السبب يعني علة للحكم وكانت هذه العلة ظاهرة فإننا نسميه سببا وعلة والفرق بين الاثنين أننا إذا كان السبب علة يقاس عليه وإذا كان السبب تعبديا لا يقاس عليه فلا يقاس مثلا على دخول وقت الظهر أن يقال في هذا الوقت نفعل كذا وكذا قياسا على وقت الظهر لا لا يقاس عليه لماذا لأنه تعبدي لم تظهر لنا علته سوى أننا مأمورون بذلك فهو سبب ثم قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات انتقل الشيخ رحمه الله تعالى ليبين لنا ما يترتب على التكليف والتكليف يحصل بأمرين بالبلوغ والعقل ولذلك قولهم ان يكون مسلما مكلفا مستوطنا الى اخره فنقول قولهم مكلفا اي عاقلا بالغا فالبلوغ مع العقل يحصل به التكليف أي الأمر بالواجبات فيكون مكلفا فيثبت التكليف بالبلوغ والبلوغ يعرف بالاحتلام أو غيره والعقل فالصغير غير مكلف لأنه لم يبلغ والمجنون غير مكلف لأنه زائل العقل غير عاقل ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم أي لا يؤاخذ ولا يسجل عليه ذنب لأنه غير مكلف فرفع القلم أي قلم التكليف وقد جاء في الأحاديث الأخرى أن رافع القلم أو أن الذي يرفع القلم هو الملك فالذي يسجل الحسنات والسيئات لكن قوله هنا رفع القلم عن ثلاث قلم التكليف عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ فالنائم اذا كان مستغرقا في النوم ودخل وقت الصلاه وخرج وهو نائم يعني من غير تقصير منه ومن غير تفريط منه فانه لا ياثم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه وعن الصبي حتى يكبر أي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل يعني حتى يفيق كما في بعض الروايات فهذا من جهة التكليف بالعبادات فلا يؤمر الصغير ولا المجنون بالصلاة ولا بالواجبات وإن كان الصغير لا بأس أن يدرب ويعلم على الصيام والصلاة على الصيام إذا طاقه وعلى الصلاة إن استطاع أن يصلي ويحضر الصف فهذا من جهة التكليف بالعبادات أما من جهة الضمان للمتلفات فيضمن المكلف العاقل البالغ أو غير المكلف أي غير العاقل والبالغ لماذا؟ لأن العبادات حق لله عز وجل والله عز وجل قد رفع عنا قلم التكليف وأما المتلفات فهي من حقوق العباد وحقوق العباد مبناها على المشاحة والمشاحة اي على الخصومة وعدم التنازل فإذا لا يقال بأن الذي كسر الزجاج او الذي اتلف هذا الشيء صغير لا يضمن لا يضمن لكن لا يعاقب ولا يعتبر آثم لأنه صغير غير بالغ غير مكلف او كان مجنونا فهذا ايضا غير عاقل وقوله والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فغير المكلف كالصغير والمجنون كما سبق فمن أتلف شيئا فهو ضامن سواء كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا وسواء كان مكلفا أو غير مكلف لأن هذا ليس من باب التكليف ولكن من باب ربط الأحكام بأسبابها وأيضا من باب حفظ حقوق الآخرين حفظ حقوق الآخرين وقوله فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام يعني كالصلوات الخمس ورمضان وقوله ووجبت عليه العبادات الخاصه اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها كالزكاه والنفقات ونحوهما فاما الصلوات الخمس مثلا عامه لانها تجب على الفقير وعلى الغني واما الزكاه فلا تجب إلا على الغني وكذا النفقات لا تجب إلا على من تلزمه النفقة كالأبي والزوج والسيد ونحو ذلك وأما الولد مثلا أو المرأة فلا تجب عليها نفقة فلذلك قسم السعدي رحمه الله تعالى إلى عبادات عامة أي يشترك فيها عامة المسلمين بأسبابها وشروطها وأسباب خاصة أي من اتصف بأمر وجب عليه شيء آخر ثم قال والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات يعني رحمه الله تعالى كما سبق أن المكلف وغير المكلف يضمنون كذلك الناس والجاهل لا يأثمون لأنهم في حكم الناس والجاهل لأنهم يعني في حكم مرفوع القلم من جهة الإثم فيشتركون معهم من هذه الحيثية لا من جهة الضمان في المتلفات فإنهم يضمنون لماذا؟ لأنه كما سبق أن هذا من باب حفظ حقوق الآدميين ومن باب ربط الأحكام بأسبابها ويدل على ذلك في قتل الخطأ انه يضمن كما هو معروف قال السعدي في في منظومته منظومة القواعد الفقهية: "والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل" يعني الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه الرحمن يعني والإتيام بلفظة الرحمن هنا يعني أن هذا من رحمة الله عز وجل علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أننا إذا أخطأنا أو نسينا أو حصل لنا إكراه فإننا يعني لا نآخذ كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا جاء في الحديث أن الله قال قد فعلت أي أنه لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أي لا يكتب علينا إثم ولذلك السعدي رحمه الله تعالى أشار في هذين البيتين إلى أن الجهل والنسيان عند ارتكاب المخالفة الشرعية لا يترتب عليهما إثم لأن الجاهل غير قاصد والناس غفل حتى فاته العمل سواء كان في حق الله أو في حق الآدميين لكن في حق الآدميين يثبت عليه البدل والضمان لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فالجامع بين هذه الأمور الثلاثة الجهل والنسيان عدم القصد وكذا الإكراه مثاله من صدم سياره غيره دون قصد فلا اثم عليه لكن عليه ضمان ما اتلف والفرق بين حقوق الله وحقوق العباد اولا ان حقوق العباد مبنيه على المشاحه حقوق الله تعالى مبنيه على المسامحه وثانيا ان حقوق الله مبنيه على المقاصد فلا اثم لمن لم يقصد المخالفه واما حقوق العباد فمبنيه على الفعل لذلك الطفل والمجنون يؤاخذان ودليله كما سبق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت والحديث في مسلم وحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى فالنسيان خلاف التذكر واصطلاحا النسيان هو معرفة الإنسان بالشيء مع ذهوله عنه وهذا هو الفرق بين الناس والجاهل الجاهل لا يعرف بالشيء وأما الناس يعرفه ويجتمعان في كونهما عند الفعل غير عالمين به عند الفعل يعني يذهل والنسيان من العوارض التي ترفع التكليف لكنه ليس رفعا مطلقا وإنما ورفعا مؤقتا أي حتى يزول النسيان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك والنسيان ليس بمسقط للعبادة كلها إلا إذا كانت العبادة تفوت مثل لو نسي صلاة العيدين ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة سقطت لأنه لا يمكن أن يتدارك فإن أمكن تدارك العبادة فإنها لا تسقط كمن أكل في نهار رمضان ناسياً فيكمل صومه وصومه صحيح والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه مع التنبه على أن من أتلف شيئا لدفع مضرته لم يضمن يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وكذا ما ترتب من ضرر على فعل ماذون به فلا ضمان فيه بشرط أن يكون بلا تعد ولا تفريط. كمن اطلع على بيت أحد بغير إذنهم فرماه شخص بشيء ففقأت عينه فإنه لا يضمن يقول صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته أي رميته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح يعني لا تضمن ولا تأثم ولذلك قال السعد رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون ولعلي أكتفي بهذا القدر من المدارسة لهذه القواعد والأصول التي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه والتي أسأل الله عز وجل أن يجعلها علينا يسيرة وسهلة وأن يجزيه عنا خير الجزاء لما سهله وبسطه لنا من العلوم والمعارف المتعلقة بأصول الفقه طيب أريد أن أنبه إلى أمر سألني عنه بعض الإخوة يقول أنا بين مجموعة من الإخوة لما أقول بأن الشيخ الفلاني أخطأ يهجروني ويرمونني بالطعن في الشيخ وأنا لم أطعن فيه ولم أقول بأنه ساقط وإنما بينت أن هذا خطأ خاصة أن هذا الشيخ له مكانة وحقيقة لا أريد أن أتكلم بالإجمال بمعنى أن لا أذكر الأسماء لأن الشباب أو بعض هؤلاء الشباب خاصة هذا الذي سألني صرح باسم الشيخ وصرح ببيان العلة وهذه حقيقة مشكلة تقع من كثير من إخواننا السلفيين وهم لا يشعرون أنهم في حقيقة أمرهم متعصبون ومقلدون ومخالفون للمنهج السلفي في هذه الجزئية فلم يسلكوا منهج السلف في هذا الباب وذلك أنهم يعظمون بعض المشايخ تقول ابن تيمية أخطأ تقول أحمد بن حنبل أخطأ بل ربما تقول قول ابن عباس أو قول فلان من الصحابة يعني ليس بصواب لأنه خلاف الدليل ولا يحرك ساكنا ولكن قل له أخطأ شيخك المفضل الفلاني يغضب ويقول أنت تطعم فيه مع أنه لا فرق بين أن تقول أخطأ ابن تيمية أو أخطأ شيخك الفلاني لأن المقصود رد الخطأ وبيان الحق فما الفرق بينهما إلا التعصب الذميم في قلبك وإلا التقليد المبني على الجهل في عقلك فهل أنت سلفي تعظم الدليل وتحترم العلماء جميعا فتقبل منهم الحق وإذا تبين الخطأ بدليله ترده هذا هو المنهج السلفي وهذا المفترض أن يصدر من السلفي ولكن من يغضب لفلان أو فلان إذا رد الخطأ الذي وقع فيه فهذا يقال له هل أنت سلفي هل أنت أثري هل أنت متمسك ب؟ منهج السلف الصالح أم متمسك بفلان ومعلق الحق بفلان ولست معلقا للحق بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة سأذكر الأسماء وذكر الأسماء لا من باب الحصر ولكن كل من سلك هذا المسلك فإنه يدخل فيه وذكر أسماء المشايخ لا يعني أنهم يرضون بمثل هذه المسالك وإن رضي بعض المشايخ بذلك فإنه لا يقبل منه لأن هذا هو المنهج السلفي حتى وصل من تعص ببعضهم ومن تقعيد بعضهم الباطل فلان خط أحمر يعني هل هو معصوم؟ هل أنت أيها السلفي تقول بقول الرافضة بعصمة أئمتهم الاثني عشرية؟ أو أنت أيها السلفي تقول بمنهج الصوفية الذي يقول كن بين يدي شيخك كالميت مع الغاسل هل أنت أيها السلفي تسير على منهج المتعصب المقلدة الذين يقولون كل آية أو حديث بخلاف ما قاله عالمنا فهي منسوخة أو مؤولة هل وصلنا لهذه المرحلة ولكن في صورة أنا سلفي وفي الحقيقة أنت لست بسلفي في هذا المسلك كان الشباب يتعصبون للشيخ ربيع حفظه الله تعالى وكان الشيخ ربيع يغضب لذلك ولا يرضى بالتعصب له وإنما يلزم التمسك بالكتاب والسنة يلزم التمسك بالكتاب والسنة والشيخ ربيع لو ألزم الناس بقوله لا يقبل منه احترامنا للشيخ ربيع فإنه قول العالم لا يلزم به أحد ولو قال الشيخ ربيع أنا ألزمكم بهذا الأمر لمن أن نلتزم بقوله لو ألزمنا في أمر مباح أو مستحب السلطان الحاكم الشرعي أما العالم فلا أبدا قوله في أمر لا دليل عليه ليس بلازم لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والعلماء ليسوا ولاة أمر يطاعون كولاة الأمر هم الحكام على القول بان العلماء من الولاه بمعنى فيما يبينون من الحق ولكن لا يلزم قبول قولهم مطلقا انتبهوا يا اخواني ومن يقول ان العالم كالحاكم لا يناصح الا سرا ولا يرد على خطا هذا خطا الحاكم هو الذي يناصح سرا وهو الذي إذا أمر بشيء ليس بمحرم وكان من باب المباحات أو من باب المستحبات يلزم الأخذ بقوله لأن الله أمرنا بطاعته فكونك سلفي وتقول أنه يعني يلزم قبول قول الشيخ ربيع هذا خطأ ما احترامنا للشيخ ربيع فضلا عن من دونه من المشايخ أو مثله أو فوقه أي عالم ما احترامنا الشديد له لا يلزم, لا يلزم السلفي أن يأخذ بقوله إلا إذا كان مبنيا على الدليل فإنه يأخذ بقوله للدليل لا لأنه قول فلان وفلان فالآن كنا في مرحلة سابقة نسمع من بعضهم التعصب للشيخ ربيع والتعصب للشيخ عبيد فإذا بينت الخطأ الذي أخطأ فيه فلان أو فلان الشيخ ربيع أو عبيد أنكروا عليك وأنت تطعن في المشايخ ثم لما حصلت ما حصل من الفتن انتقلوا الشباب من التعصب من الشيخ ربيع والشيخ عبيد للتعصب لبعض المشايخ الآخرين مثل الشيخ مثلا محمد بن هادي أو الشيخ فركوس أو الشيخ جمعة أو الشيخ الازهر أو أي شيخ آخر فإذا قلت أخطأ فلان في هذا القول لدليل كذا وكذا يقولون أنت تطعن فيه هل أنت سلفي؟ نحن لم نعلق الحق بابن تيمية ولا بالصحابة رضوان الله عليهم إذا ظهر الدليل بخلاف قول الصحابي مع احترامنا وتبجيلنا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولكن إذا ظهر الدليل بخلاف قول الصحابي يأخذ بالدليل كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر وقال عمر ابن عباس يحترم الصحابة ولكن الحق مقدم فإذا كان الحق لا يعلق بشخص بعينه إنما بالدليل فكيف تأتون وتعلقون وتقولون عبيد خط أحمر محمد بن هادي خط أحمر فركوس خط أحمر فلان خط أحمر لا يا إخواني هذا ما هو من أجسل لأنه هؤلاء المشايخ معلوم من قولهم والمفترض فيهم والمتوقع منهم كما هو أيضا معلوم منهم أنهم لا يعلقون الحق بأشخاصهم ولا يرضون بالتعصب لهم أما قال أحمد لا تأخذ عني ولا عن فلان وخذ من حيث أخذنا أما قال الأئمة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تأتي وتقول فلان خط أحمر يا أخي من فين أتيت بهذه القاعدة هل أنت سلفي حينما تتمسك بفلان فتجعل قوله كله صوابا أو حتى الخطأ لا ترضى أن يرد عليه لا شك أن هذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم ولذلك هذا هو حال الرهبان والقساوسة الذين يقال لهم سمعا وطاعة والذين يعلق الحق بهم بهذه الصورة نحن سلفيون أي أننا نعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح نحن سلفيون أي نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم هكذا تكون سلفيا وأما التعصب لفلان أو فلان أو فلان لا شك أنه خطأ خاصة يا إخواني بارك الله فيكم أن خطأ الشيخ الذي وقع فيه وهذا كما بينه الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تكلم على التقليد والتعصب للمشايخ بكلام بديع فكان مما قاله رحمه الله تعالى أن الشيخ إذا أخطأ يرجى له أن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر ولكن أنت أيها المتعصب الذي ظهر لك الدليل وظهر لك خطأ العالم ما حجتك عند الله لا تدخل في هذا الحديث ثم أنت تسيء للعالم حينما تتبعه في خطئه المخالف للدليل وتقول هذا قول فلان وقول فلان فلا شك أن هذا منهج غير مرضي غير مرضي أبدا بهذه الصورة ولا يوافق منهج السلف وأعجب لبعضهم انتبهوا يا إخواني شوف بعضهم من الجهل ومن السفة ومن التعصب من الحدادية التي في عقله وفي قلبه ماذا يفعل؟ يذهب للمسائل الشاذة التي قال بها بعض العلماء وبيّن أهل السنة والسلفيون خاصة الإمام الألباني أنها شاذة وأن الدليل بخلافها يأتي بالمسألة ثم يجمع أقوال العلماء من المذاهب المختلفة بالقول بهذه المسألة فإذا قيل له يا أخي هذه المسألة خلاف الدليل لم تنشرها قال حتى يعلم الناس أن هذه المسألة قال بها العلماء وهل العلماء حجة العلماء يستدل لقولهم ولا يستدل بقولهم أنت الآن جعلت قول العلماء حجة يا جاهل يا حدادي بهذا المسلك أنت تريد أن تطعم في الألباني وتريد أن تقول الألباني قوله مخالف لقول العلماء الألباني مع السنة فأي الكفتين أرجح؟ أنت تريد أن تطعم في الألباني يأتي للمسائل المسائل الشاذة الفقهية ثم يعقد لها جمع وينشرها في الجروبات طيب ما موقفك من الدليل الذي أثبت الألباني صحته وقال بصحته جمع من العلماء وهو خلاف قول فلان وفلان يقول ابن القيم في إعلام الموقعين في كلام له رحمه الله تعالى يقول في كلام معناه إن مما ينبغي للعالم ولطالب العلم أن لا يذكرها ولا ينشرها بين العوام المسائل الشاذة المخالفة للدليل المسائل الشاذة المخالفة للدليل قال لا ينبغي أن تنشر هذه وهذا ينشرها فبالله عليكم هل هذا سلفي بهذا المنهج وهذا المسلك حينما يأتي ويعارض السنن بأقوال فلان وفلان من أهل المذاهب هذا تعصب ذميم وخلق سيء وموقف ليس بسلفي بهذه الصوره. فلذلك اخواني بارك الله فيكم ان التعصب للمشايخ وان تعليق الحق بهم امر خطير يخالف منهج السلف الصالح. خاصه اذا كان الشيخ انتبهوا يا اخواني وهذه هذه قضيه بينها المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل، وانتبهوا لهذه الزاويه ولهذه النقطه التي نبه عليها المعلم اذا كان العالم أو الشيخ محترما ومعظما عند العامة فالتنفير من قوله قد يكون بأسلوب قاسي وقد يكون بعبارة جافة لماذا؟ لتنفير العامة منه من قوله ليش؟ لأن العامة تعظمه فتقبل كل ما عنده من قول حتى ولو كان خطأ فإذا قد يحتاج إلى رد هذا الخطأ وبيان أنه قول باطل وعاطل تطعن في الشيخ عبيد لا يا أخي ما طعن في الشيخ عبيد لا يلزم من رد الخطأ ووصف الخطأ بأنه باطل عاطل بل حتى نقول شرك مثل القول بمحبة النبي لذاته نقول شرك ليس فقط باطل عاطل نقول شرك لا يلزم من هذا الطعن في الشيخ عبيد ولا في الشيخ ربيع ولا في أي شيخ آخر أخطأ في بعض المسائل إذا بينا الخطأ بالدليل بالدليل هذا الكلام فإذا ثبت الخطأ يا أخي أنا أفرح وأنت تفرح بل إبن رجب رحمه الله تعالى في رسالته الفرق بين الرصيحة والتعيير قال إن العلماء السنيين يفرحون إذا ظهر خطأهم حتى لا يتبعهم الناس ويفرحون حتى يظهر الحق أما العالم إذا رد عليه ويغضب هذا يروح يراجع تقواه لله عز وجل وليس علينا غضب أو لم يغضب علينا ببيان الحق لأننا نحن نطلب رضا الله عز وجل ثم بيان خطأ العالم لا يعتبر هذا من تتبع زلاته إلا في حالتين يعتبر من تتبع زلاته الحالة الأولى إذا كان العالم تراجع عن هذا الخطأ بعينه انتبهوا بعض الناس تأتي وتقول له فلان أخطأ يقول خلاص الشيخ قال أنا أتوب من كل خطأ كلنا نتوب من كل خطأ ولكن هذا الخطأ بعينه إن كان الشيخ حيا قادرا فالواجب أن يتبع منه بعينه والحالة الثانية أن يكون القصد من الرد على هذا الشيخ إسقاطه وهو سلفي أما الرد على الخطأ لا يعتبر إسقاطا للشيخ ولا يعتبر من باب تتبع الزلات خاصة إذا كان هذا الخطأ منتشرا خاصة إذا كان هذا الخطأ لشيخ معظم أو مقدس عند بعض الناس فلذلك بارك الله فيكم هذه المساله خطيره والله تعجب هذا الذي امامي كاني اقول له بلسان حالي قبل لسان مقالي هل انت سلفي هل انت تسير على المنهج السلفي بهذا الفعل ترد الادله ما الفرق بينك وبين المتعصبه ما الفرق بينك وبين الصوفيه ما الفرق بينك وبين من يقول بعصمه ائمه الاثني عشريه ما الفرق بينك وبين البابوات والقساوسة الذين يرغمون الناس بأقوالهم وعلى أقوالهم ما ينبغي يا اخواني مثل هذا الأمر ولا يعني أعيد وأكرر هذا الأمر الطعن في من رد خطأه أو من ذكر اسمه لأن يعني المشايخ كما سبق لا يرضون بهذا الأمر ومن رضي منهم لو فرضنا أن بعضهم يرضى يقول لا يرد علي أحد وإذا رد علي أحد يجيش الشباب ضده نقول له بلغة عامية واضحة طز ما نقبل قولك نقول له بلغة سلفية واضحة قولك مردود ولا يلزمنا هذا الأمر لأننا سلفيون نعم نحترمك لسلفيتك فإذا خالفت المنهج وخالفت الحق نرد الباطل مهما كان ما عندنا تعظيم للأشخاص ولذلك يقول لي الأخ في السؤال هجروني إخواني وحتى يكادوا يبدعوني وأنا الآن لوحدي وكل ما أبين بعض الأخطاء لبعض المشايخ يقولون أنت تطعن لا فرق بين الطعن وبين رد الباطل والخطأ فبارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها الزلل ونحن كنا كما سبق نشكو من التعصب للشيخ ربيع والشيخ عبيد والآن نجد الشباب يتعصبون لبعض المشايخ الآخرين فلا نريد أن ننقل الفتنة من هنا إلى ها هنا لأن التعصب والتقليد وتعليق الحق بالأشخاص ورد الحق لفلان وفلان هذا كله يقود إلى الفتن وكله يقود إلى رد الحق ونصرة الباطل شئنا أم أبينا وإلا ما الفرق لم نتعصب لأحمد وهو إمام ولم نتعصب للصحابة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم نتعصب لفلان وفلان ولم نقل أننا على الحق بل نحن نصيب ونخطئ وشيوخنا وعلماؤنا يقولون يصيبون ويخطئون أنت أيها السلفي لماذا تعلق الحق بفلان عجيب أمر بعض الشباب يعني حتى إذا تكلم الشيخ بكلام مو صحيح يجعلون له القداسة هذا خطأ هذا خطأ يا إخواني هذا خلاف المنهج السلفي هل نحن سلفيون بهذا الأمر من الأمور المخزية والمبكية للأسف الشديد أن بعضهم يقول نعم أعرف أن فلان على حق ولكن أنا مع فلان لهذه الدرجة وهو من إخوانك السلفيين ولعلي أكتفي بهذا الأمر في هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وان يصرف عنا السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجعلنا دعاه للسنه وللمنهج السلفي الصالح وان يغفر لنا ذنوبنا واثامنا واخطاءنا وان يسترها علينا واساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال اخواننا السلفيين في كل مكان وان يجزي عنا علماء السنه بما أفادونا وعلمونا وأن لا يجعلنا ممن يتعصب للعالم فيعلق الحق به وإنما يجعلنا نحترم العالم فنأخذ قوله الموافق للحق ولا نقبل قوله المخالف للحق ما احترامنا له وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين